0: Essas são variáveis que quando tu negligencia a existência delas ou tu não trata da forma adequada, uh, elas podem simplesmente matar o negócio, que tinha todas as demais condições para dar muito certo. Então, pessoal, eu queria começar falando um pouquinho para vocês, explicando o que que é o um microambiente empresarial, né? Então, o microambiente, ele é um conjunto de variáveis, na verdade, e ele pode ser dividido em duas classificações, que é o microambiente interno, onde tu tem as variáveis realmente que a empresa pode controlar muito mais facilmente, porque estão dentro do negócio, e o microambiente externo, que são coisas ainda próximas, de certa forma, à empresa, e, e até, até certo ponto podem ser influenciadas pelas ações da empresa, mas Uh, fora de um controle direto realmente desse negócio, tá? Mas afinal de contas, por que uma empresa precisa ter o conhecimento sobre essas variáveis? Pelo seguinte motivo, isso tudo relacionado ao microambiente influencia a empresa e a sua atuação no mercado, né? E isso por si já é justificativa mais do que necessária. Essas são variáveis que, quando tu negligencia a existência delas ou tu não trata da forma adequada, elas podem simplesmente matar o negócio, que tinha todas as demais condições para dar muito certo. Então, por exemplo, o processo de vendas dentro de uma empresa está simplesmente perfeito, ok? E o marketing também está conseguindo trair, atrair diversas pessoas para conversar com os vendedores, Tá, tá, trazendo as pessoas certas também para esse contato, mas essa empresa começou a sentir uma rotatividade muito grande dentro da sua equipe e ela não está com o setor de RH muito bem estruturado ainda, o principal problema dela acaba sendo, por exemplo, um setor de RH. E, e esse setor, a falta desse setor, ele acaba justamente acarretando nesse tipo de problemas, né? então uma alta rotatividade, então problemas como, por exemplo, ela não consegue reter e até dar as instruções para melhorar os talentos que, que a empresa acaba conseguindo em questão de pessoas, uh, e, e querendo ou não, ela vai sentir por isso. Mesmo se ela optar por não ter um setor de RH... É importante que qualquer empreendedor ou qualquer pessoa ele entenda exatamente todas essas variáveis e saiba quais são as possibilidades para caso ele opte por não ter esse tipo de setor dentro da empresa, por exemplo, que essa seja uma, uma decisão consciente. né? Porque, pelo menos, se eu começo a sentir uma alta rotatividade, se eu começo a sentir problemas relacionados a algo que um RH ele poderia resolver dentro do meu negócio, e eu nem sei da existência desse setor, ou simplesmente nunca parei para estudar isso, eu provavelmente vou ter algum tipo de problema em justamente encontrar uma solução para essa questão que está acontecendo.
1: Escobar, mas aí que está. Se tu parar para pensar, para analisar, é... o microambiente está vinculado diretamente também ao crescimento. Então, se você pretende que a tua empresa cresça, ou se você está em é, cenário de crescimento na tua empresa... Esse microambiente, ele vai se alterando de acordo com as mudanças dentro do processo da tua empresa. Por exemplo, digamos que agora você pretende vender para fora do estado. No momento, você vende dentro da sua cidade, agora pretende expandir para mais cidades ou para fora do estado. Você vai ter que procurar parcerias com transportadoras, você vai ter que ter um estoque maior, provavelmente, porque o teu volume vai crescer mais. Você vai ter que estudar junto com teus fornecedores de produtos Margem, porque agora você vai ter um custo elevado com estoque, com transporte. É, o teu pessoal, para aumentar a tua demanda, para aumentar as tuas vendas, você também vai ter que aumentar o teu time para conseguir atender. Então, o teu microambiente vai se alterando de acordo com a alteração dentro do processo, dentro do tamanho, dentro da estrutura da tua empresa. Né? Então, tudo que alterar vai mudar. Depois, eu tenho 10 funcionários, muito tranquilo, consigo fazer o controle dele de uma forma muito fácil, eu consigo ter contato direto com todos. Assim que eu tiver 50, 100 funcionários, isso muda totalmente. Eu vou ter que ter um RH para conseguir fazer controle de folha, para conseguir manter o pessoal motivado, para acompanhar tudo o que está acontecendo. Questão de treinamento, normalmente quando a minha empresa é pequenininha, eu consigo treinar meus funcionários ali é, e passar muito a minha forma de trabalho, né, passar a cultura da empresa, quando isso vai crescendo, cada time passa a ter o seu coordenador, aquela pessoa que controla. Então, a cultura vai se alterando junto com esse microambiente. Por quê? Porque a, a cultura é exatamente a forma que você faz as coisas. Então, não somente os processos vão alterando. Toda forma de fazer a venda, de comprar, de negociar, vai alterando junto com tudo isso. E esse é exatamente o ponto que se torna cada vez mais importante conhecer... É, tanto os pontos internos quanto os externos do teu microambiente para conseguir se manter competitivo e também sólido no passo a passo do, do crescimento da empresa.
0: Perfeito. E uh, eu acho que vale também pontuar, eu queria trazer uma outra forma de ver essas variáveis que tu precisa pensar nelas, na verdade, como se fossem engrenagens, né? Que tu vai ajustando uh, e regulando conforme tu deseja Tu, conforme os problemas, na verdade, eles vão se apresentando. Então, tu começa a otimizar, por exemplo, as vendas dentro da tua empresa. tá? E daí, para isso, tu acabou dando muitas condições para que a equipe comercial consiga fechar. E daqui a pouco, vai acabar acontecendo um problema dentro do financeiro da tua empresa, por exemplo um problema relacionado à inadimplência. Então, os teus produtos estão saindo, mas os teus clientes estão deixando de pagar, porque tu, uh, sei lá, agora não é mais necessário cartão de crédito, a gente vai fazendo o crediário da loja, alguma coisa assim. E daí isso pode também acabar complicando muito e aumentar o nível de, de problemas, né? Que tu vai sentir lá na frente relacionado ao financeiro. Então, se tu simplesmente conhecer essas engrenagens, tu vai também conseguir medir o teu negócio e saber de que forma que tu, regulando ou melhorando, por exemplo, algo do setor comercial, vai impactar mais na frente depois no teu financeiro, ou vai impactar na, fo na forma com que a tua equipe vai aceitar isso, e também diversas outras questões que estão relacionadas ao ambiente interno da empresa, né? ou seja, aquilo que ela realmente tem o controle e que consegue tomar decisões mais precisas de eu preciso adotar essa política agora uh, na questão da cobrança dos clientes, por exemplo, vou começar a protestar, os boletos, existem ainda ações que podem ser feitas para ajudar e que tu tem que estar tá sempre regulando. Às vezes é voltar atrás, é ver, putz, aquela decisão que eu tomei lá na frente não deu certo, vou ter que apertar um pouco mais uh, a facilidade que eu concedi para a minha equipe comercial, por exemplo. Então isso é Sim.
1: importante de ser dito. Né? Eu, eu gosto de trazer para o pequeno empreendedor. né é, Tu falou de cliente, tem outro ponto que acontece, além da parte de cobrança e tudo mais, também tem a questão da qualidade. Quando a gente fala em serviço, normalmente a empresa começa pequenininha, o, o fundador é o cara que faz o serviço, ele é o cara que dá o, o pós-atendimento, então ele faz com um carinho ímpar, né? o negócio é dele, então com toda certeza é o cara que mais entrega o sangue para entregar esse resultado. Porém, vem o segundo, ele, ele vai ter que contratar outra pessoa para ajudar ele a fazer, porque a demanda está crescendo vai crescendo demanda, ele vai tendo outra pessoa, depois uma pessoa só para fazer o pós-atendimento, e aí vai ficando cada vez mais distante dele. E a gente vê muito em pequenas empresas, em pequenos negócios, que começa a escalar, a empresa começa a crescer, para 5, 6, 10, 15 funcionários, e a qualidade fica cada vez pior, fica cada vez mais distante daquilo que realmente tornou diferente aquela empresa, e começa a perder cliente, e não consegue entender o porquê. E é exatamente Perfeito. isso. Começou a deteriorar aquela qualidade que ele, que ele entregava, aquela atenção. Às vezes, a atenção aos mínimos detalhes, que era exatamente o diferencial que fazia o cliente pagar um pouco mais pelo serviço dessa empresa, ou, quem sabe, atravessar a cidade para consumir um produto ou um serviço. Então, esse é outro ponto que você tem que cuidar do teu microambiente interno, que é como está sendo o pós-atendimento. Na verdade, não só o pós, o atendimento desde a entrada do cliente na tua empresa, desde o primeiro contato, para que você consiga entregar uma experiência de consumo muito elevada ao teu cliente. Para que você consiga escalar, não somente o tamanho da empresa. Porque, ah, eu consigo vender para novos clientes, novos clientes, mas eu dependo desse giro de novos clientes porque eles não voltam. Então, todo mundo sabe, é muito mais barato manter uma qualidade e vender novamente para quem já comprou, do que reestruturar toda a carteira e ter que cada vez prospectar novas pessoas, fazer novos negócios. Então, é, é, é algo que tem que alinhar para que tenha um, um crescimento. Né?
0: E, e tem, eu acho que, o outro ponto muito importante nisso, né, que acabou me lembrando, que é o seguinte, normalmente a gente percebe que quando o empreendedor ele começa a empreender por necessidade e não por ver uma oportunidade, ele acaba tendo medo de escalar. Uh, e, e chega um momento que ele começa a ficar reconhecido, né? Então, no primeiro, nos primeiros passos da empresa, ele consegue dar conta de tudo, principalmente em questão de serviços, se a gente pensar realmente, uh, por exemplo, em um serviço de eletricista. O eletricista ele já começou a criar nome, ele já começou a, a ter clientes fixos que precisam dele, e ele está sentindo um aumento muito grande da demanda, mas será que eu vou contratar uma outra pessoa, ou será que eu vou uh, realmente parar para estruturar isso daqui como negócio? E, e no caso da prestação de serviço, não sei se vocês concordam comigo, mas o que eu vejo é que muitas vezes o pessoal que já está atolado de trabalho, eles não conseguem dizer não para o cliente, porque a pessoa já chegou até ele, porque é uma pessoa que uh, recorrentemente está solicitando esse tipo de serviço, então acaba sempre encaixando mais um horário, acaba sempre ficando até mais tarde, isso prende a pessoa dentro da empresa e tu acaba virando, querendo ou não, um escravo do teu negócio, né? E tu não consegue escalar. Quando, na verdade, tu já poderia estar começando a pensar no teu negócio de uma forma um pouco mais abrangente, porque tu criou o nome, porque agora tem muito para percorrer para frente, o jogo não tá ganho. Mas, mas já tem que começar a pensar de uma forma um pouco maior nesse negócio, porque ele já demonstra sinais, de, de crescimento né? e de sucesso para justamente prosperar nesse sentido.
1: Que é também a, a, a questão da, da paixão pelo time de vendas. né? Ah, você coloca mais vendedor, dobra as vendas, coloca o terceiro, está subindo vendas, e aí eu vou enchendo aquele time, está vendendo para caramba, mas me esqueço que uma empresa não é feita somente de vendedores. Tem que ter a, a pessoa que vai entregar, o cara que vai cuidar do produto, o cara que vai do atendimento... É, o estoquista, então tem as outras pessoas, e aí que tá a questão da escalar a empresa, né, você tem que ir junto com o time comercial, junto com é, essa nova demanda tem que vir a, as pessoas que estão ali no, no, na, na, na retaguarda atendendo tudo isso, né, suportando tudo isso. Perfeito,
0: até porque se tu começa a escalar e depois peca, por exemplo, num serviço de pós-atendimento, né, isso acaba tendo um impacto muito negativo no teu nome no mercado, Uh, e quando a gente fala de micro e pequenas empresas, são empresas que muitas vezes não têm a, a chance de, de sentir esse impacto em grande escala até que comece a ficar mal falada já no município. Né? Isso é que é o preocupante. Uh, mas voltando um pouco, eu vou citar agora todas as... Uh, algumas das variáveis do microambiente interno. tá? Então, o, o, a gente já sabe que o microambiente é dividido entre microambiente interno, ou seja, as coisas de dentro da empresa e que podem ser influenciadas uh, pela empresa, e o ambiente externo, que até sofre algum tipo de, de influência do negócio, mas não é, não é tanto quanto o microambiente interno. Então, no microambiente interno, a gente tem, por exemplo, o financeiro, um setor de um setor comercial um setor de marketing um setor de pós-vendas uh, em resumo isso também pode ser feito ser visto pelos planos de negócio né como a empresa normalmente o pessoal coloca tudo dentro de uma categoria só então o, o microambiente externo ele é composto pelos clientes pelos fornecedores pelos intermediários que são por exemplo agências de marketing Uh, os concorrentes e os públicos, tá? Agora eu queria ir ponto a ponto aí com vocês, em cada um desses tópicos, e eu quero uh, começar falando sobre o ambiente interno, então. Dentro da empresa, vocês já passaram por algum tipo de situação em que mexer na operação de um setor acabou impactando negativo, negativamente em outro setor?
2: Acontece, no ex-gestor acontece isso, né? De... Por exemplo, é uma empresa diferente do que eu acredito que os ouvintes, ouvintes têm. Né? Normalmente quem ouve a gente tem mais uma loja física assim, do que uma empresa de software como serviço, como a nossa. Mas a gente acontece muito de aumenta as vendas e isso consequentemente aumenta o suporte, aumenta a implementação, então acaba um afetando o outro. E se a gente não faz certo uma dessas pontas, acaba aumentando o nível de cancelamentos do, dos clientes. né? E isso atrapalha todo o processo. Então, a gente tem que ter cuidado até quando a gente vende muito. Se vende muito, impacta tudo. To, é uma cadeia de problemas que aca, acaba acontecendo. Perfeito.
1: Isso. E... e aí a gente entra na questão de custos, sendo produto ou serviço, custos. Porque para vender 100 unidades, às vezes eu consigo manter essa sede que eu tenho, esse ponto comercial que eu tenho, que é barato. Agora, para vender mil unidades, provavelmente eu vou ter que ter um estoque vou ter que criar um percento de distribuição é, para conseguir entregar, então muda muita coisa e como o Davidson falou, aqui a gente, a questão do pós e tam, tanto na parte de atendimento ao cliente quanto de cobrança também muda bastante, a questão de acompanhar cliente é, de conseguir dar o atendimento financeiro, o cliente que quer fatura cliente que precisa tirar alguma dúvida sobre a forma de pagamento então até o financeiro acaba sentindo quando o número de vendas escala né? perfeito Uh, e eu vejo que quando dá um problema,
0: né, tu mexe em algo dentro de um setor e dá um problema em outro setor da empresa, o mais fácil é justamente voltar atrás, a ser como era. Quando, na verdade, às vezes tu precisa só olhar o cenário de novo e perceber, putz, será que eu realmente volto? No caso de aumento de vendas, tu nunca vai dizer, não, eu acho que eu tenho que vender menos, né, problema mas... Bom. Mas em algumas outras situações, pode ser mais fácil, mais cômodo, simplesmente, ah, não, deu problema lá na frente, vamos voltar atrás, a gente não está conseguindo dar conta disso e está tudo certo.
2: Mas sabe, uh, Escobar, que tem assim, ó, também problema de em algumas mudanças, as pessoas se incomodam muito, se incomodam muito com a mudança, os funcionários se incomodam com alguma mudança simples. Um exemplo que eu tenho, isso já faz bastante tempo dentro do gestor, as primeiras versões do gestor a gente pediu o CNPJ da pessoa na hora dela se cadastrar para testar o sistema. Hoje não, hoje ela cadastra um subdomínio ali, pode ser, por exemplo, o e-gestor, é, zipline, né, por exemplo, zipline.gestor. É, ela pode escolher um domínio da, da empresa, por exemplo, Escobar Gestor não, não tem esse problema. Na época a gente colocava o CNPJ, e isso a gente viu que acarretava um monte de problemas depois, que tinha gente que não queria colocar o CNPJ que não conhecia a gente ainda para estar tá fornecendo fornecendo esse dado se ele tiver ele não podia criar mais de uma conta porque já tinha o CNPJ cadastrado e os vendedores internamente daí a gente tirou isso numa nova versão da gestora, a gente tirou essa esse isso e deixou livre né para qualquer qualquer subdomínio ali e os vendedores não gostaram brigavam comigo que deveria voltar porque eles não achavam cliente para dar suporte não sei o que mais mas isso se resolveu rápido, assim ó, em um mês eles já tinham esquecido aquilo ali. Era birra, eu acho, pela <risos> mudança, porque acontece. E também, em software também tem outro problema. A mudança de qualquer botãozinho dentro de um sistema, qualquer coisa, isso afeta os clientes. E os clientes não gostam de mudança. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai fazer uma mudança no, no produto, por exemplo. Às vezes, é, mudança pequena já, já afeta um monte de gente e acaba incomodando muita gente, né? Então, a gente pois tem que tomar é. cuidado. São, são coisas que parecem pequenas, mas se tu não tomar cuidado, você torna uma, a proporção fica gigante.
0: Mas ainda podem ser levadas para o ambiente de uma loja física também, né? Quando, por exemplo, tu muda a, realmente o layout da tua loja. Então, o produ os produtos de informática que ficavam num canto, eles somem. O cliente que chega sempre direto para para ir comprar naquele lado, ele simplesmente não consegue mais encontrar, e isso pode também acarretar justamente nisso. Então, acredito que seja, seja dos dois tipos de, de negócios, assim, tanto negócios virtuais quanto também negócios locais.
1: Mas tem um ponto que é bacana, é... uma ideia é colocar o time, envolver todo mundo, o máximo de pessoas possíveis nesse tipo de mudança, é, para que eles também dê a visão dele. Às vezes você como gestor tem uma visão do negócio, e, mas faz tempo que você não atende o público, não tem um contato direto na parte da venda, ou em alguma etapa que tem né, que tenha contato com o cliente, e aí entender, aquela que, pessoa que atende, que exerce essa função, qual é a visão dela sobre essa mudança, né, ou, ou você quer fazer uma mudança, mas não tem muito conhecimento sobre aquilo ali, não, não sabe muito a temperatura que tem, Conversa com o teu time, senta com eles, pega dica. Eles, eles também atendem, eles também conhecem do teu do teu negócio. Então é, eu acho que é uma super dica sentar com o teu time e analisar todo. Quanto mais pessoas pensando sobre esse problema, sobre esse desafio, melhor vai ser o resultado
2: desempenho. Mas às vezes tu vai ter que tomar uma decisão que vai doer em muita gente. Não, né? é, assim, acontece sempre. E aqui eu já tive várias decisões, como essa que eu falei agora da mudança, por exemplo, do CNPJ ali várias coisas que os vendedores me olhavam queriam me matar por causa <risos> que tinha é, eu eu via que era importante ouvi o lado deles para ver como, o que como é que acarretaria a mudança e eles não gostaram mas com o tempo deu um retorno gigantesco para a empresa e para eles e hoje eles gostam de várias mudanças assim né que então tu tem que ficar analisando tudo e não adianta só às vezes tu vai ter que tomar uma decisão que que vai incomodar as pessoas
0: uma decisão impopular né uma coisa que uhum. eu gosto de fazer é que muitas vezes, quando eu chego em, um, em uma possível solução para resolver um problema, antes mesmo, eu tento me policiar, assim, às vezes eu largo antes a minha ideia, mas muitas vezes eu tento expor só o problema para quem vai trabalhar naquilo comigo e esperar para ver para que, na verdade, a pessoa chegue até essa mesma solução comigo. E se ela chegar, vai ser muito mais fácil dela aceitar também. Uh, justamente essa, essa solução né ou esse esse trabalho que a gente vai ter que desempenhar que às vezes ele ele não precisava ser feito então tu tá fazer o processo te...
2: do spin selling com teus colaboradores <risos> é. spin selling eu nunca eu sabe, nunca é um pensei por vendas. esse lado é um, é um livro de vendas que a gente usa muito aqui dentro no processo de vendas
1: isso, até sobre o que o Davidson disse, realmente eu não consigo até me lembrar da, da última mudança que teve 100% de aceita, aceitação. Não, não, não consigo me recordar. Sempre tem alguém que fica descontente, tanto da parte de clientes, quanto da parte de time. E existe um gatilho mental, que é uma dica bacana, que é explicar o porquê das coisas, o porquê das situações, o porquê das, da, dessas decisões tomadas, é porque sempre vai gerar feedbacks por causa da, da ali na temperatura do jogo, ah, eu não vai mexer no meu no meu dia a dia na minha rotina e só por isso eu já fico bravo. Eu nem paro para pensar o motivo por que isso está sendo realizado. E quando você que tomou a decisão explica e esclarece qual que é o objetivo, essa pessoa para para pensar e ela mesma acaba derrubando os seus argumentos do porquê que isso não é bom. E aí vem aquele aquele outro ponto, né? Quando o feedback ele é falso ou ele, não, ele não, não condiz com a verdade, ele mesmo se, se desmancha, né? Ele, ele mesmo se anula no decorrer do tempo. Então, explicar Confia o porquê da, da tomada de decisão, o porquê da mudança também ajuda bastante nessa parte.
0: Agora eu queria ir um pouco para o ambiente externo, microambiente externo da empresa, tá? Uh, começar falando sobre clientes, Ok. E assim, quando eu falo sobre clientes, eu não estou dizendo que tu tem que montar um business plan formatado na última versão da ABNT, bonitinho, organizadinho, onde clientes tu vai citar três, quatro, cinco autores diferentes sobre o que, que eles falam a respeito disso, né? Na verdade, tu precisa no mínimo ter na tua cabeça e é isso que a gente acredita muito bem definido quem são os teus clientes. Quais produtos tu vai vender para ele, né? De que forma os teus produtos vão ajudar os teus clientes e, de, e, e como é que tu vai chegar até eles. Então, tudo, na verdade, relacionado, o, o produto, ele também está relacionado, de certa forma, aos possíveis clientes que tu vai, que tu vai chegar. Uh, e tu precisa ter organizado isso, sabe? Não adianta dizer, todo mundo pode comprar o computador que eu vendo. Na verdade, isso acaba não se tornando tão, tão verídico assim, porque, por exemplo, tu não vende na internet e uma pessoa da cidade vizinha não vai ir até a tua cidade para comprar, muito provavelmente. Então, e outra, existem muitos, uh, muitos outros locais para ela comprar ao invés da tua loja, né? Então, tu precisa segmentar. Se tu estiver simplesmente anunciando para todo mundo, tu não vai conseguir ser assertivo na hora de se comunicar com essas pessoas. Então, facilita com que tu se posicione. Posicione a tua empresa, posicione a tua marca, né? E, e até faça anúncios depois para essas pessoas. Então, se tu, por exemplo, definir que, que o teu público-alvo são pessoas que gostam de jogar futebol, muito provavelmente, se tu quiser colocar uma propaganda no Facebook amanhã, o Facebook vai ter segmentado pessoas que jogam futebol com certa frequência já para que tu anuncie. E dentro da tua região, né? Ainda por cima, o que é importante. Então, o, o definir quem são os teus clientes, quem são os teus possíveis clientes, por mais que tu venda para pessoas que não se encaixem também nesse perfil, e como o teu produto ajuda elas e tudo mais, vai te facilitar e vai, te, vai abrir, na verdade, a tua cabeça para ver quais são as formas com que tu tem que conversar sobre o teu produto com o teu cliente, para que tu consiga fazer um anúncio mais assertivo, consiga posicionar a tua empresa no mercado, de fato. Né? O segundo ponto que eu tenho aqui é o de fornecedores. Tá? E essa é uma variável relativamente simples, mas eu acredito que tem alguns pontos relevantes da gente conversar aqui. Tá bom? Quando você estiver buscando realmente por fornecedores, é importante não perguntar apenas o preço, né? mas também levantar os dados relacionados a condições de pagamento, por exemplo, que fazem toda a diferença, e prazos de entrega. Por quê? O prazo de entrega ele vai conseguir fazer com que tu, tu tenha um período melhor para solicitar a compra de novos produtos quando forem necessários e tu vai conseguir otimizar muito melhor o teu dinheiro e principalmente o prazo para pagamentos tu conseguir por exemplo pagar só 90 dias depois de receber o produto existem algumas negociações que são algumas empresas de, de fornecimento que são capazes depois principalmente de, de construir uma relação com elas de trabalhar assim isso vai facilitar justamente o teu fluxo de caixa, que é um grande problema hoje, né? Tu vai ter condição de realmente movimentar, de começar a receber o pagamento desse produto antes de ter que pagar. Então esse é um dos dados mais importantes, na verdade, que tu precisa levantar quando tu estiver buscando por fornecedores. Uh, e seja novo, novos fornecedores ou fornecedores que já estão trabalhando contigo, né? Porque agora, por exemplo, já faz quatro anos que eu estou trabalhando com determinado fornecedor, pode me, me, me conseguir uma condição de pagamento melhor, de repente, né? E daí tu trabalha justamente em cima desse relacionamento que tu já construiu em cima
1: dele. Ainda sobre fornecedor, é... o teu fornecedor pode se transformar em uma peça-chave até num ponto competitivo da tua empresa. É, de, de acordo com o nível de parceria que houver entre vocês dois, a sinergia que vocês é, mantiverem, por exemplo, minha irmã, ela começou agora, ela desenha móveis e ela encontrou um fornecedor para fazer esses móveis e ela vender né, nas, nas redes sociais. Veja que o fornecedor hoje, ele faz tão parte do projeto dela que o estoque hoje dos das peças dela fica dentro do fornecedor e ele faz a entrega e também monta, ou seja, ele cria, o, cria todo o produto, pega só a imagem, cria todo o produto, faz a entrega e eles têm uma comunicação muito próxima. O, o, o grande ápice da negociação deles foi conseguir com que o, o fornecedor identificasse, entendesse qual que é a marca dessa, da empresa dela e qual que é o nível de qualidade de atendimento que ela deseja para se encaixar. Então, hoje eles conseguem trabalhar cada vez mais próximos, porque ela manda cada vez mais demanda para ele. Ele consegue focar cada vez mais no projeto dela. Então, aquele problema de falta de negócio que ele tinha, ou seja, para ele também acaba sendo uma super oportunidade e ele está cada vez mais é, dentro da estratégia dela, porque ela acaba também entrando dentro da estratégia dele. Então, consegue realmente ter uma sinergia gigantesca e os dois negócios conseguem caminhar e aí sim a gente monta uma parceria, né? Onde os dois lados estão ganhando e não um está realmente é, abusando do desconto, abusando do, dos valores para conseguir faturar bem, enquanto isso está né, enforcando o, o seu fornecedor ali aos poucos.
0: Perfeito. Uh, acho que esse foi um ótimo exemplo mesmo, né? Porque provavelmente ela deve ter sofrido um pouquinho para achar esse fornecedor, porque é um excelente fornecedor, pelo jeito. Uh, e quando tu consegue convencer também o fornecedor do tamanho do teu projeto de, de realmente acreditar na tua ideia e comprar de certa forma essa luta contigo né, acho que faz todo sentido, porque a, tu acaba tendo mais um parceiro uh, na busca por vender mais por fazer o teu negócio crescer e tudo mais. Então, Sim. excelente agora eu queria conversar um pouco sobre os intermediários é o próximo, próximo tópico aqui que a gente tem, tá? Então, tudo aqui. O, o que, que são os intermediários, afinal de contas? Eles são tudo aquilo que intermedia algo, né? O que às vezes até realiza algum processo que poderia ser feito dentro da empresa também. Então, imagina que tu vai querer. Uh, que a tua irmã, Ricardo, ela vai querer começar a importar os móveis da China. Tá? E ela acha que vai ser muito fácil importar os móveis, a gente vai fazer tudo aqui interno, e chegou um momento que os móveis estão na, na aduana e tem um milhão de papel para preencher. Ela provavelmente não vai ter o conhecimento necessário para fazer isso. Então, um possível intermediador que esse negócio ele precisaria seria justamente um despachante aduaneiro. É um dos exemplos aqui que a gente pode trazer sobre intermediários. Outro exemplo de intermediários, tá? Tu pode fazer a divulgação da sua empresa e o marketing dentro de casa, dentro da empresa, mas você também pode contratar uma agência. O né? um, único ressalvo aqui que a gente deixa para a contratação de agência é que tente buscar uma que está realmente... Preocupada em trazer resultados, né? trazer números, porque uh, e, e não é números de, número de curtidas, é número de vendas, ajudar o teu negócio a realmente vender mais e se posicionar na internet de uma maneira positiva, porque senão acaba se tornando só uma página que de vez em quando tem algumas publicações. Eu acredito que quando isso acontece, na verdade, o próprio empreendedor não acredita ainda no, no poder que a internet tem de trazer vendas para ele. Esse é um perigo aí porque a gente vê um crescimento muito grande de empresas que são focadas. Por exemplo, tem empresas que vendem só pelo Instagram, né? Não tem nenhum site para vender o produto. Conversando com as pessoas e publicando a sua, uh, os seus produtos no Instagram, ela consegue fazer as vendas. Então, isso acaba... Essa pessoa vai ter uma vantagem competitiva sobre um, uma loja física, porque ela não, não tem que pagar aluguel, ela não tem que pagar funcionários para atender, tu pode atender tu mesmo, então existem diversas vantagens que um modelo de negócios online ele também permite, né? então por isso que eu acho que é importante mesmo dar atenção para isso. Se for fazer, fazer bem feitinho, assim acho que é importante, principalmente esperar resultados, exigir realmente os resultados do, do marketing.
1: Nós podemos ir além, na verdade, né? essa parte é gigante, porque até a tua força de vendas, tu pode terceirizar, tu pode con con contratar uma empresa que tenha estrutura, que faça realmente só a parte da, da venda, que aprenda o teu serviço, aprenda como funciona o teu produto para fazer a venda para você. Outro ponto, eu trabalho com alimentação, meu business é alimentação, eu sei fazer uma alimentação de alta qualidade, porém, é logística... Não é a minha jogada. Eu não, não, não quero ter que ficar cuidando do funcionário andando de moto, andando de carro para fazer a entrega. Não quero ficar rastreando o pedido onde é que está. não quero fazer isso. Então eu contrato alguém que tem como, como business fazer esta, esse processo, contrato ele. E ele vai fazer isso provavelmente com uma excelência muito maior do que a minha, uma eficiência muito maior do que a minha. Entende? E o custo no final da operação, como ele já tem toda a estrutura planejada, toda a estrutura pronta para isso, vai ser muito abaixo do que eu ter que adquirir um, um transporte para fazer um, um automóvel, uma moto, e contratar um funcionário se ele ter, ter toda a questão de encargos, o cuidado com o funcionário, ficar rastreando, vendo a qualidade, sendo que às vezes é muito mais fácil cobrar um, um fornecedor do que até mesmo um funcionário, né? Eu, ali já tem alguém qualificado, ele já tem alguém treinado, tem processo de treinamento para que ele faça cada vez melhor esse trabalho. Já eu não. Né? Então, é, existem infinitas Infinitos setores da empresa em que você consegue é, ter essa pessoa, é, ter essa empresa, ter esse fornecedor né, desse serviço que consegue fazer muito melhor do que você, porque ele já tem experiência. É, Para quem vende produto industrializado, às vezes alguma etapa pode ser feita também por esse intermediador. Né? Ele faz toda a produção e só coloca a tua marca e você acaba fazendo isso. Nós temos uma, uma empresa que é um pouco conhecida mundialmente que faz muito isso. A, a famosa Nike, ela tem muito disso, tem produção, tem que, que, que é fora, são CNPJs, que não tem nada a ver com a, com a empresa deles, e eles fazem toda essa etapa e eles apenas cuidam da comercialização da marca. Da e Exatamente. Também é... da marca.
0: Exatamente. E, e mostra muito o poder, né? que é tu, tu intermediar, tu delegar realmente um setor da empresa, eu acho que isso é tão grande que a gente até pode gravar futuramente um programa sobre esse assunto, assim, porque é realmente fascinante. Existem muitos exemplos de empresas que fazem isso muito bem e que, de repente, pode inspirar também aí um dos nossos ouvintes. O próximo tópico é concorrentes, tá? E eu quero ouvir de vocês, assim, a opinião mesmo que vocês têm sobre isso. É importante fazer uma análise de concorrência antes de abrir uma
2: empresa? Eu acho que tem que fazer sim uma análise de concorrência, mas dependendo do que tu faz, do que tu vai fazer, não se preocupar tanto com o concorrente, se preocupar mais com, com o cliente, com o que que ele quer em como atender bem o cliente, do que ficar muito preocupado em copiar a concorrência, em tentar bater a concorrência em preço, né? E assim ó, um lugar onde tem concorrência quer dizer que tem 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 dinheiro ali, né? Quer dizer que o se já tem concorrência ali é que é, já tem dinheiro ali. Então de repente Achar que se tu não tivesse concorrente, tua vida ia ser melhor? Eu acho que não. É... O ex-gestor começou a crescer quando começou a aparecer concorrentes, né? Então, isso nos ajudou bastante. É... Os concorrentes nos ajudaram a abrir mercado no, no Brasil e a gente cresceu bastante graças aos concorrentes.
1: Exato. Então, tem... que... Em outro vídeo eu já trouxe, né? No Brasil hoje, 10... somente 17% das empresas que fecham é porque perderam para a concorrência ou a concorrência afetou de uma forma que fosse levar realmente é, a quebrar o negócio. E 42% são de empresas que não conseguiram atender alguma necessidade do mercado. Então, bem como um dia, disse, você deve cuidar, é bom para você sentir como que o mercado está sendo atendido hoje, né? até mesmo para você poder se diferenciar na qualidade ou entregar algo que hoje não está sendo entregue no mercado, porém, isso não pode te gerar medo... E outro ponto que Deus falou que é importante é realmente entrar na questão da guerra de preço. né? Ah, eu realmente Meu único diferencial é que eu sou mais barato, então eu realmente só vou vender para aquele cara que está desesperado procurando preço. Aquele que procura qualidade, que procura um, o teu produto, o teu serviço pelo que ele é, provavelmente não vai bater na tua porta. E lembrando, aquele cliente, normalmente os clientes que vêm somente pelo desconto são os clientes é, mais delicados de se tratar, e ele, assim que encontrar um lugar mais barato que você, né, do que o é, seu... Mais
0: difícil de embora. segurar também, né? De mas fidelizar. Sim. Exatamente. Com certeza. E depois que a empresa já existe por anos, ainda é importante eu rever isso? Ou aí já é fazer o que tu acha melhor mesmo e tá tudo certo?
1: Eu acho que é importante, até o tu falou, é que ah, mas é importante que tenha concorrentes porque quer dizer que ali tem dinheiro. Então, ao mesmo tempo que ele é teu concorrente, ele também tá, ele também é teu colega de, de mercado, ele também está, está educando o teu mercado a consumir aquele serviço ou produto, certo? Ele também está divulgando esse nicho né, no, no mercado da, da tua região, onde você atende. Então, é importante sim ver onde os caras estão mudando para não ficar para trás agora nessa... É, nessa mudança de mercado do, do físico para internet eu acho que isso foi foi vital, quem é, foi primeiro para internet acabou é, tomando conta do, do mercado de, de determinados serviços de produtos e ver teu concorrente indo e vendo o que, que ele está fazendo pode te ajudar com que você não dê muita margem de corrida para ele você esteja sempre perto atendendo é, os pontos positivos dele também e sempre se diferenciando de alguma forma Perfeito.
0: E o último ponto, pra gente finalizar aqui o programa de hoje, é os públicos, né? Então eu trouxe aqui um exemplo, que é o seguinte, você vende um produto financeiro, por exemplo, que pode ajudar as pessoas a fazer o dinheiro render mais, mas ninguém sabe ainda que precisa disso. Então, todos aqueles que podem um dia se interessar nesse tipo de produto... Mas ainda não são teus clientes, ainda não são pessoas que compram isso, que consomem isso. Eles também precisam ser levados em consideração. E daí, de alguma forma, tu vai acabar interagindo com essas pessoas, inevitavelmente, né?
1: É como eu falei, isso tem que tomar cuidado. Até mesmo, se não existe um mercado ainda... Ah, é uma super oportunidade, mas também existe um perigo aí. Como eu falei, 42% das empresas quebram exatamente porque o mercado ainda não está pronto para consumir esse serviço, né, esse produto, ele ainda não, não existe uma demanda, mas caso você consiga criar, consiga encontrar esse público, educar e criar, e, e, e direcionar essa demanda ao seu produto, eu acho que é uma oportunidade gigantesca e é algo que você vai ter que trabalhar, independente do cenário o nicho que você, você trabalha. Né?
0: Perfeito. Eu acho que tem muita gente fazendo isso hoje em dia, através mesmo da geração de conteúdo, né, e daí depois acaba resultando, culminando tudo em uma landing page, que é uma página de destino, assim, para cadastro, super apelativa, com um milhão de copywriting, que é a forma persuasiva de escrever para que a pessoa precise muito daquele produto ou daquele serviço, e com um timer gigante na tela, pra, dizendo que isso daqui vai acabar daqui a 25 minutos, e por isso que tu precisa se cadastrar agora. E, e assim, é uma forma também de fazer, né mas, mas eu não acredito tanto no potencial dela, para ser bem sincero com vocês. Então, o programa de, de hoje é esse, pessoal muito obrigado mesmo por quem ficou até aqui, tá bom? A gente tá no Spotify, no YouTube, no, é, no Apple Music, tá em praticamente tudo que é lugar, então se você tá ouvindo por um desses lugares por favor nos segue na plataforma que isso é muito importante e ajuda bastante a gente a seguir produzindo conteúdo para vocês e se você tá vendo pelo YouTube, por favor deixa aqui nos comentários, fala se você gostou do programa, se acha que ficou faltando alguma coisa, ou até se pensou em algum exemplo melhor para tratar sobre esses assuntos então, é isso. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.
2: Eita.
1: Até mais, pessoal.